0: おはようございます工場団の野です工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城歴史関連ニュースをざっくり紹介する番組です。2022年2月21日は衛星文庫で春季展戦国最強の家老細川家を支えた重心松池とその司法開催熊本城の剣物櫓と犬櫓復旧工事を公開白市場で漆喰壁修復始まるといった話題でお届けしますいやー、1週間早いですね。このラジオをやるようになってから、もうなんか、とにかく、この間撮ったばっかりなのに、もう今日収録日かよっていう感じで、あっという間に1週間が経つようになりました。で、まあ、さらにこの年に入って、まあね、毎週日曜日は大河ドラマが楽しみなので、あのまあ、早いことは全然悪いことではなくてあのむしろあまた鎌倉殿が見れるなという感じなんですけれどもで今回もちょっと土曜日に収録しているのでまだ、えーまあ、最新話は見てない状態で、えー、撮ってるんですけどちょうど1週前の13日の放送会にあったあの件でちょっとだけ、えー、冒頭のトークで。話しておこうかなと思うのが、あの二十五里っていう、まあ、頼朝がね、まあ、落胆する、まあ、ある種のギャグシーンが、まあ、ったんですけれども、あれについて、sns を見てたら、まあ、非常に勉強になる、あの、話を、まあ、解説を読んだので、まあ、それをちょっと、まあ、紹介しようかなと。で、どうも、この時代は、まあ、僕らが。知ってる、ね、その一里っていうよりはまあ約4 k m 3 9キロぐらいを指すわけですけどこれはあの、まあ、後になんか全国統一のまあ基準としてあの、まあ、広まったっていう話でまだ、えー、この鎌倉、まあ、平安平安時代末期ですねこの辺の頃っていうのは京都の方では一、まあ、里は大体まあ4キロぐらいだったんですけどあの、まあ、田舎の方、まあ、東国ももちろんその田舎にあたるわけですけど田舎の方だとまだその律令制の、まあ、要は奈良時代からずっと使ってる、えーまあ、古い基準というか古いあの計算でやってたんですねそれがどうも、えーまあ、約6 5 0ルであると。なんであの,あのシーンっていうのはその田舎者の、えー、25里を、えー、まあなんていうか京都の、えーまあ、文化にあの、まあ、慣れ親しんだというか京都の文化を、えーまあ、学んで育った頼朝が、まあ、勘違いをするという、まあ、そういうなんか、えー、話だったようです、まあ、パッと見てるとねあのに、まあ、25里っていうのが、まあ、繰り返されてまたかよっていうような繰り返しの落胆みたいな話に見えたんですけどもさらにその奥が深いというかあの単純に25里で約4キロだら1 0 0キロ近くあるわけですけど実は東国の価値観で計算するとまあ大体1 6キロぐらいということで喋ってる方は1 6キロぐらいですよって言ってるんだけど頼朝はよえーまあ、勘違いして、まあ、100キロもまた歩かなきゃいけないのっていうそういうそのギャップをあの楽しむというシーンだったようです。で、えーまあ、実際 Google ググマップであの調べてみました石橋山古戦場跡から、えーまあ、最初にあの、えー、足立森永が箱根権現まで行きましょうとで北西に25里っていうような表現あのセリフが。あったわけです大体いい箱根権現まで1 1 4キロとか1 2キロ弱ぐらいで、えー、まあその後、まあナ真鶴の、えー、まあ真鶴の方にはあの実際に、えー、源頼朝船出の浜っていう史跡、まあ、がなんか一応 Google マップとかにも登録されていてでここまで、えー、計算すると、まあ、約1 4キロちょっとっていうことで、まあ、さっきのえーまあ、東国・関山の1 6キロにまあほぼほぼ近いえ数字になっているということで、まあ、どうもまあその解説が正しかろうというようなあのことが確認できました。でこれはねナダなンの時もそうだったんですけど、まあ、三谷さんは割となんていうか視聴者を信じてるというかあの、まあ、今のえ視聴者っていうのはまあ詳しい人もいるし、えー、まあ SNS でそういう情報をその、まあ、やり取りしていることを前提にして、まあ、勝手に視聴者同士で情報を補完し合って、まあ、解説したりね、えー、そういうことをしてくれるだろうというようなあのことをどうも想定しながら、えー、脚本を書いてるみたいでなのでドラマの中では必要以上に説明をしないですよね。真、まあ、田丸の時に、まあ、豊臣の秀吉みたいな、あのーまあ、名乗りをしてましたけども、まあ、なんで野が入るのかみたいなことを、えーまあ、誰もそのセリフの中では言わない、まあ、ドラマの中では誰も触れないとあれは、えー、ものすごく丁寧な、あのー、丁寧すぎる、えー、ドラマの作り方をするならば,ば田舎者代表としての,、えー、その真田幸村がまあ、信繁がですね、えー、なんで「野」が入るんですかみたいな質問をあのセリフとして言、えー、うことで、えーまあ、誰かがの、まあ、説明をするというその一連の流れで、えー、なぜ「野」が入るのかを視聴者にもあの説明するということはできるんですけどそれをわざと、まあ、あえてやらないというところが、まあ、すごいなというふうに思います。まあ、在英の研究家も含めてね、今はいろんな人が発信されているので、もちろん大学の先生も含めてですけどね、そういうのをまあみんながまあ見聞きして、シェアし合って、ドラマをまあていうか2度3度楽しむというかですね、何にも知らなくても楽しめるし、そういうまあうんちくというか、小ネタ、裏ネタを知ると、さらに楽しめるといったような作り方を。されているのでいや本当になんかさすがだなというか、えー、すごいなというかまだ、ね、始まって一ヶ月ちょっとしか経ってないんですけどあの、まあ、今年は十分楽しませてもらえそうだなという感じですよねはい、じゃあ、えー、ニュースの方に入っていきたいと思います、えー、最初のニュースは,、えー、これはお城ニュースから、えー、紹介しますえー、衛星文庫で春季展、戦国最強の過労細川家を支えた重心松池とその司法を開催ということで、3月12日より、衛星文庫において、令和3年度春季展、えー、春季展では春の、えー、季節の春季展ですね、えー、戦国最強の過労細川家を支えた重心松池とその司法が開催されますということで、5月8日までの、えーまあ、会期となっております。この松井家っていうのがあの、まあ、非常に面白い、えーまあ、家で、まあえー、細川家を支えたというふうに書いてる通り、まああり江戸時代とかには細川家の筆頭画廊を、えーまあ、代々務めた家なんですけどもともと初代の松井康之っていう人が、まあ、細,細川藤高と一緒に、えー、足利義輝に仕えていた、まああのまあ、結構まあこれは同僚だったっていう説もあるしでなんかもともと藤高の家臣として、えーまあ、一緒にいたみたいな説も、まあ、あるようなんですけれども僕は昔読んだやつだとまあ同僚だったんだけど、えーまあ、後に藤高の方が出世したので、まあ、そのまあ補佐というか、えーまあ、サポートをして、まあ、そのままえー、まあ過労をあのまあ代々受け継いでいったっていうようなあの話を読むんだか聞いたかだかしたと思うんですけどもこの松井さんっていうのは本当に秀吉からその家康からもかなあのまあ直進とまあ直接まあ独り立ちまあさせてやるみたいなそういう破格の待遇をまあ提案されてまあ実は断ってるんですけども。まあ、似たような警察直江兼次とかあの辺もそうですよね。えー、秀吉からあの、ま、直接、えー、上杉開活の,あの家臣ではなくて直接秀吉の家臣として、まあ、一人の大名としてあの、まあ、独り立ちさせてやるっていう、えーま、誘いを受けたんですけど、まあ、断ったっていうエピソードがありますけど、まあ、似たような感じで、まあ、言ってみるとそれぐらい、えーまあ、有能で。あのまあ、当時の人たち、まあ、天下人からも評価されたという人ですね。この、まあ、衛星文庫の,あのえこういう企画展とかっていうのは、えーまあ、うちにその郵送でチラシが、えー、を送っていただくんですけどもあの、まあ、何度かお城ニュースでも、えー、紹介したり、えー、入場券プレゼントの企画をやったりとか。あの結構なやり取りをしてたのであのリストに入れていただいたのか、えー、最近はもうあの、まあ、何かの、えーまあ、企画展特別展を得られる際にはうちにチラシが届くのでそれで、まあ、こういう、まあ、記事の紹介もしやすくはなってるんですけど今回のこの企画展に関して言うとなんかねホテル椿山荘の、えー、中にある日本料理屋で特別ななメニューがでできるとということなんですね実際になんか、えーまあ、URL も貼っときますけれども、えー、松井家の二代目つまり安井家の子供ですねの沖永っていう人がこの人も非常に優秀な人らしくてで、まあ、江戸城の,あの不審、まあ、江戸城お手伝い不審っていう、まあ、いわゆる、まあ、天下不審のことなんですけれども、えーまあ、この時にこの沖永っていう人が、まあえー、細川藩、まあ、つまり熊本藩ですね、熊本藩の総奉行を務めていたと。で、まあ、あまりに、まあ、手際がいいので、まあ、その働きぶりに感心した、えー、当時の将軍の家光が、まあ、自分が着ていた陣羽織を与えたと。その陣羽織の名称が、えーまあ、非常に難しい漢字で書くんですけど、「ひくろ・らしゃ・段替わり陣羽織」と。えーいうまあ、黄色と黒色の、えー、が何ていうか、えーまあ、ストライプになった、えーまあ、柄の、えー、ジンバ羽リで「ラシャ」っていうのはこれ生地の、えー、名前ですね確か。でえー、を、えーまあ、もらったと、まあ。この家光から配慮したジンバ羽リをイメージしたなんかお寿司を何ていうか。写真を見ていただくのが一番わ、えー、かりやすいかと思うんですけどもあのそういうなんか、えー、寿司御膳がなんか特別に用意されてます、まあ、なかなかいいお値段で1人、えー、1人前7700円でチケット付きで、えー、8000円もう300円出せば、えー、チケットがついてくるのがる確はこれ1人、えー、一般1000円だったので、まあ、チケット付きの方がまあえー、ちょっとお得ですね。っていうようなのも、あのーえー、今回はなんか教特別協賛、えー、みたいな感じでなんかやられるみたいですね。僕は衛生文庫はまだ1回も行ったことがないので、あのー、次東京行く機会があったらちょっと寄ってみたいなとは思ってるんですよね。椿山荘はなんか昔1回だけ泊まったことがあって、あのー、まだサラリーマン。社会人になって1年目だったかなにあの、えー、なんかビンゴ大会で椿、えー、山荘の,あの宿泊編が当たって、えー、泊まったのをのよく覚えてます。もうネ、ね、だで泊まったっていう経験しかないんですけども非常に綺麗なホテルでしたね。はいでえーまあ、そのまま熊本藩絡みの,のニュースが続くんですけれども、えー、熊本日日新聞社の記事で熊本城の、えー、剣物倉と犬倉復旧工事を公開熊本地震で被害というタイトルの、えー、記事が上がってました熊本市は18日熊本地震で石垣の崩落や建物が傾く被害のあった熊本城の建物矢倉国重要文化財と、犬や倉の復旧工事を報道陣に公開した。建物矢倉では、元の部材を再利用するための修繕作業の様子が見られたということで、建物矢倉は23年中に復旧が完了する見込みと。犬や倉の方は、犬や倉って大切なあれですね、石垣がこの一本だけというかこの3木積みの、えーまあ、隅っこの、えー、石垣三木積み部分だけで、えー、このまあ立ってるように見えるっていう、えーまあ、微妙な表現ですけれどもあの、まあ、そういう、えーまあ、よくテレビでも紹介されたヤグ倉の一つですよねでまあこれの方がこっちの方が、まあ、石垣の部分がまあほぼほぼ、まあ、崩落してるっていうこともあって、まあ、今はなんかえー、かなり鉄骨で補強されてるみたいですけども、まあ、ここの解体工事自体を、えー、が22年度中に完了してそこから、まあ、積み直しとか、まあ、そういうのがあるんで、まあ、完全な復旧はもうちょっと先になろうという感じみたいです。犬やぐらの方はねまあ,あ単純に方角からついてる、えーまあ、名前なんですけれどもこの剣物やぐのまあちょっと変わった名前というかまあ何とか剣持さんが何ていうか担当してたエリアなのかなとかっていうふうにも思ったんですけどちょっと調べてみると実際には江戸時代とかにはこういう呼び方はされてなかったということが分かりました分かりましたっていうか。えー、調べると、えー、工場団の自分が昔書いた白メモが出てきて、ですねで、まあ、そこに割と詳しく書いてあったので、えーまあ、そのまま、えー、読み上げますけれども、もともとこれはなんかあの当時は、えーまあ、新堀倉とか、えーまあ、そういう表現だったらしいんですね。でえー、なんか長岡図書っていう、まあ、細川行武邸っていうのがあの熊本城の。えーこの北側ですかねあのにあるんですけど、まあ、この、えー、細川行部っていう人がまあ長岡図書と、まあ、長岡っていうのは、えー、細川藤高が昔名乗ってた、えーまあ、名字ですねあの昇隆寺城にいた頃の、えー、に名乗ってた、まあ、名字ですけれども、えー、この長岡図書っていう、まあ、人の、えーまあ、本邸にあったので、えー、長岡図書預かりやぐらとえーまあ、呼ばれてたそうですでこれが、えー、正式名称なんですけど明治になって陸軍が管理するようになった時にその隣にあった、えー、長岡剣物亭と、えーまあ、間違えて剣物櫓と、えー、なんか登録してしまってでそれが定着,定着したというような,なんか、あのー、間違いが元になって、えー、そのままえー、定着してしてまったというう話のようですだからもともと長岡健物さんの家にあったラではないので健物持櫓っていうのは健物さんと何の由来も何の関係もないんですけどもまあ陸軍の人が間違ったから健ヤグラと呼ばれてそのまま、えー、今はあのーまあ、ホームページでもパンフレットでも健、えー、物持櫓っていうのが、えーもうこのやぐの正式名称というかその名称として一般的に使われるようになっちゃったということだそうです。まあ、長岡健物さんというこの隣の家の人もそれなりに、まああ,のまあ,ね、あの辺の場所にまあ屋敷があるっていう時点で、えー、当然身分の高い人なんですけれどもあの熊本藩のまあ家老の一人だったみたいですね。これを、まあ、読んで、まあ、白メモは昔これ多分僕が、えー、熊本の会社と、まああのー、仕事してた時に、えー、ほぼ毎月のように熊本に行ってたんですよね。で、まあ、その時に、まあ、毎回泊まって、えーまあ、東京から行ってた時,代時期もありますし、まあ、京都から行ってた時期もあるんですけども、まあ、毎回泊まりにして、でまあ、翌日、まあ、もしくは全泊して前日、えー、熊本城を、まあ、見学して、えーまあ、仕事して帰るみたいなあのことを、まあ、繰り返してたんですけどでこの時に、まあ、結構白メモはあの書いたんですよね。で白メモに関しては、まあ、もっともっと書きたいというかあの、まあ、いずれはなんか編集部みたいな感じをの、まあ、チームを作ってですねもう全てのお城にもうて、うん、か、えー、見どころからなので、えー、これは、うんまあ、お金の問題もあるんだけど、まあ、どっちかっていうと、人の問題というか、その組織をちゃんと作っていかなきゃいけないので、あのまあ、社員とかアルバイトとかを、うんまあ、しっかりあの、まあ、雇用できるようになってからかなとは思ってるんですけど、何があの難しいかって、これまでも何回かその外部のライターさんとかですね、そういう方にお願いできないかなと思って、何度か試みたことはあるんですね。ただ、基準というかその文章のクオリティとかそういうのは、まあ、ある程度、その、まあまあ、その、しっかりね、その、ライターの仕事とかをされている人とかであれば、特に問題はないんですけども、この、えー、報酬とか対価の,その条件を決めるのがなかなか難しくてですねで1本いくらにすると、えー、すごくまあ短く、あのー、ズバッとまとまる記事もあれば、えー、割とこう長く書かないとまとまらない記事もあるわけでだから1本いくらにすると、まあ、不公平だなと思うしでかといってそのまあ、時間とかあるいは文字数みたいなね、まあ、なんかネットの,あのそういうライターの業務とかって一文字いくらみたいな、えー、報酬の体系になってるのが多いらしいんですけどこの一文字いくらにしてしまうとちょっとなんていうかその回りくどい表現をしたりで、まあ、わざとその漢字をひらがなにするとかですねそういう、まあ、ちょっと小ずるいことというか読みにくくするとたくさんお金がもらえるみたいな変な何て言うかその関係になっちゃうんですよね。でやっぱり読みやすく分かりやすい記事こそたくさんお金を払うべきだしでもそれとまあ全く逆の効果を生んでしまうっていうのは多分その制度自体とか設計がおかしいので。ま1文字いくらみたいなのはやれないなとかっていうのを考えていくとんその外部の方にお願いするっていういい方法がなかなか思いつかなくて、まあ、だったらもう単純にそのまあ、えー、1ヶ月いくらみたいなんであのしっかりまあしっかりというかふわっと、えー、雇用している人と一緒に取り組んだ方がうん、まあなんかゴールの共有がしやすいかなとかって思っててまあ過去そうです3回ぐらいチャレンジして3回ともなんか、うん、うまくいかなかったっていうのがああるのでこの白メモは工場団のまあ数年前からのテーマですよねまあ実現はしてないんですけど昔なんか喋ってたのでなんかその合宿みたいなのをやって<笑>でまあみんなであのひたすら一日白メモをあの書きまくるみたいなでその合宿の費用を全部工場団が持つみたいなであの夜は宴会しましょうみたいなことを考えることもあったんですけど、まあ、今はどっちにしても、ね、コロナで、えー、そういうことはできないんですけどもうなんとかしてこの,あの白メモっていうものをもっともっと増やしたいなそのお城の登録も。大事なんですけど、まあ、僕としては、もともと工場団のサイトっていうのが、ウィキペディアをうん再整理するというか、再編集するというか、でそれは、えー、言い換えると、えー、お城とかでもらうパンフレットを、えー、こう分解してですね、でそれを、えーまあ、例えば見どころが10個、1ページの中に載ってあるんだったら、それをまあ、見どころを1つにつき1ページにこう分解していってで全部がこう有機的につながっていくっていうのが、まあ、ネットの情報の見せ方だろうというふうに思っているのでウィキペディアなんかは、えーまあ、熊本城だったら熊本城だけで1ページに、まあ、全部そこに書いてあるんですけど、まあ、実際それは、まあ、多分その検索対策とかそういうのではいいのかもしれないんだけどあの実用的でではあんんまないんですよね今のみたいに熊本城の剣物ラっていうものを調べたいってなった時にその、まあ、膨大な1ページの中から、えー、剣物やぐらのところを、まあ、見なきゃ見つけなきゃいけないしで、ウ、ま、ィ、あ、キペディアみたいに1ページにまとめようとするとその剣物やぐらの由来とかまで、まあ、細かくはあんまり書けないですよねだったら、えー、剣物やぐらだけのページをあの作ってそこにうん、まあ、写真もたくさん貼るしで、まあ、こういう、まあ、さっき紹介したようなあの陸軍が間違ってみたいなそういう言われるみたいなことも、えー、書くようにすると非常になんていうかその剣物やぐらのみの、えー、ページなんだけどそのことに関しては非常にあの、まあ、日地だけど詳しいというようなページに仕上がるので、まあ、それをあのまあ、見どころごととか、まあ、いろんな、えー、切り口で、まあ、紹介していきたいなというふうには、えーまあ、これはまあ工場で作った時からの僕の構想として持っているので、まあ、いつ実現できるかはわからないんですけど、まあ、数年のうちにはね着手できるぐらいにはしたいなという感じですかね。はいでえー、次のニュースが川北新報オンラインに載ってた記事で白石城で漆喰壁修復始まる昨年2月の地震で被害9月末までというタイトルの、えー、記事が上がってました宮城県白石市で震度5強を記録した昨年2月の地震で被害が出た白石城の修復工事が14日始まった天守閣の三階櫓は工事終了予定の9月末まで休館となる大手1の門、大手2の門から着手し、3月中旬以降は3階櫓を高さ,や高さ約3 0ルの足場で囲い、作業を進める。漆喰壁の亀裂や剥がれが約400箇所以上確認されており、工事は、えー、土壁を直し,た後で、えー、直した上で改めて漆喰を塗る作業となる。工事費は約1億5500万という内容なんですけれども。これは工場団でもクラウドファンディングの紹介というか、広告を配信したやつですね。なんか記事中にある、天守閣の三回櫓はっていうのが、ちょっと意味不明だなって読みながら思ったんですけどあの、調べてみると、白石城っていうのは、その公式の説明が三回櫓、っこ天守閣っていうふうに書いてあるので、まあ、まあその表現でいくと三階櫓イコールまあ天守閣なのでまあ三天守閣の三階櫓っていうまあ新聞のまあ文章ともあんまり合ってはいないんですけどまあ天守ではないというかまあ天守と呼んじゃいけないっていうあの時代だったはずなのでまあ多分大櫓とかそういう表現はしたかもしれないけど、多分天守って呼んでたんですかね、ちょっとこれはなんか、ん、厳密に言うとちょっと怪しいなっていう気もするんですけど、まあ,あ、公式が天守閣って言ってるんであれば、まあ、先週の話じゃないけど、あのまあ公式が天守閣って言ってるんだったら、まあ、あの天守閣でいいんじゃないのっていうのがまあ僕のスタンスなので、あのまあ、まあいいかなと。えー、いう感じで,すか、ね、でえっ、ー、とまあ姫路城の,あの工事の見学っていうのが割となんあのその後の、えーまあ、こういったお城の修復工事の,あの方向性を決めたというか割となんかその考え方をあの改めたところがあるみたいで今回のこの白石城の、えー、工事も工事現場をあの見学できるっぽいです。でえー、4月の上旬以降は、まあ、工事がない土日に、えー、城の内部とか外部を対象に無料見学会を実施する予定というふうに書いてあったので熊、まあ、本城に近いですかね熊本城も土曜日日曜日とか、まあ、祝日とかの,の工事がお休みの日に、えーまあ、見学、まあえー、ギリギリまで近づいて見学できるようにやってましたけどあ、まあいう感じでえー、うまくあのー、あれ姫路城の時って土日も工事やってたような気がするんだけどあ違うのかなあれはこう屋根があってんちょっとなんか僕の記憶も曖昧なんですけど僕が見学に行くのはあの頃は週末も結構行ってたと思うので、うん、工事してたような気もするしうん、ちょっとあのーふわっとした記憶で喋ってますけれども、まあ、と,とりあえずあの主要市場は、えーまあ、土日に4月の上旬以降ですね4月上旬以降の土日に無料見学会が開催されるということらしいです。僕はちょっと行けないと思うんですけども、まあ、東北とか関東に住んでる方は、えーまあ、ちょっと覗きに行ってみてもよろしいかと思います。でえー、続いての記事が読売新聞オンラインに出た記事で「天下人の茶室まばゆく大垣須俣一夜城」というタイトルの記事でした、えー、戦国武将豊臣秀吉が出世の足がかりにしたとされる須俣一夜城で眩しいほどの黄金の茶室が展示され来場者を魅了している黄金の茶室は秀吉が京都御所や大阪城などで茶会や面会を行うために作らせたとされる。展示しているのは幅約3メートル、奥行き約 2.8 メートル、高さ約2メートルの復元品。所蔵する京都市から借り受けたもので、木製の壁や柱などに金箔が施されている。大垣市では展示を通じて、秀吉ゆかりの城や資料館の魅力発信につなげたい考えだと。いう、まあ、記事なんですけど何が気になったかって言って、えー、京都市が所蔵しているってでそれを、えー、貸しているというところで、えー、京都市黄金の茶室なんて持ってたのと黄金の茶室自体は、ね、あのいくつか、えー、国内に復元品が、えー、復元されたものがあ,ありますねでこれはもう京都市が持ってるってのは知らなくてちょっと調べてえー、見たんですけど、まあ、これも URL 貼っときますけど、えー、京都市のページに確かに書いてありました、えー、伏見桃山城内所蔵品黄金の茶室の貸し出しについてということで、京都市では伏見桃山城内に所蔵している黄金茶室について、展示会、催し物等、使用目的が適当であると認められる場合に貸し出しを行っていますと。というまさに、えー、貸し出しますよっていう記事があって、でじゃあいくらなのと、えー、値段を見てみたら、えー、賃貸料金は、えー、貸し出し物貸し出し出物品一式、えー、一式っていうのは、ね、この茶室とかその茶器とか、えーまあ、そういう、まあ、いくつかの付随品も含めて、えー、一式なんですけど、えー、一式、1日あたり1000円と、えー、させていただきますと。いうことで1日1000円で、えー、この茶室が借りれるということらしいんですよね。でまあ、もちろんその運搬にかかる費用とか、えー、は、まあ、あの自分借りた人の負担ですし破、まあ、損があったり、まあ、盗難があったら、えーまあ、弁償してくださいねみたいな注意書きは書いてあるんですけど、えーまあ、そこを踏まえた上で1日1000円で、まあ、借りれるっていうのはちょっとまあ、びっくりしたというかあの、まあ、破格だなという感じなんですが、えー、もともとこの茶室自体は、まあ、今伏見、えーまあ、伏見城というか、まあ、あの一般的には、ね、伏見桃山城とかっていうあの表現を、えー、することが多いですけど、まあ、僕らが今あの、まあ、そういう工場団の、えー、伏見城のページとかに、まあ、出てくる写真っていうのは、えーキャッスルランドっていう、まあ、あの遊園地というかテーマパークが、えー、あったときの、えーまあ、天守、うんまあ、復元天守というか模擬天守になるのかな、あれは、えー、なんですよね。なので、えっと、でそこの中にあのどうも展示してあった、えー、ものらしいです。で、まあ、えっと、伏井桃山キャッスルランドっていうのは、あの近鉄が、まあ、運営してたテーマパーク。テーーマパークなんですタイ、えーまあ、耐震の、えー、問題が出て、まあ、それを、まあ、修復するにはめちゃくちゃお金がかかるんで、まあ、そのまま、えーまあ、営業、まあ、休園廃園あの、まあ、営業しなくなってで今はもう,、えー、なんてなんてう無人というかあのとりあえず外からは、えー、いつでも見れますみたいな、えー、状態に、まあ、なってます。たまに、えっと、たまにというか年に1回伏見桃山祭りっていうのが、えー、だいたい秋ぐらいにやってたのかな。あの去年、おととしとかは、えー、多分コロナでやらなかったと思うんですけど、えー、その前とかは僕も1回か2回行ってことあるんですが、えー、その伏見桃山祭りの時にこの、えー、天使の1階部分を、えー、開放して、まあ、そこまでは入れるという感じなんですよね。まあ、もちろん、えーと、ブラタモリで、えー、伏見やったときは、えー、タモリさんは上の方まで上がらせてもらってたし、他にも、えー、ここ5年、10年以内にも何回か、あのーまあ、時代劇で、えー、使われてたのを、あのー、見ましたね。脳、えー、姫だったかな。なんか、かの、えー、ドラマで、えー、使ってたのを見ました。なのであのーまあ、一応なんかそういう特別な許可があれば上の方まで上がれるっぽいんですけども、えー、一般のまあ人はえ入れません。で、えっ、ー、と、まあ、1階部分だけは年に1回入れるみたいな、まあ、そういう状況になってますね。で、その、えっ、ー、と、だから営業してた頃のキャッスルランドの、えー、まあなんか展示品としてあったっぽいですね。僕はなんか営業してた時は行った記憶はなくて、もしかしてたら行ってたのかもしれないんですけど、あのうちはおかんが、えー、京都の人なので、あのーまあ、この辺は全然、うん、その子供の頃は遊びに行ってた記憶記憶はなくて遊びに行ってたはずなんですけど、えー、近鉄沿線というのは遊びに行ってたはずなんですけど、あんまりこのキャッスルランドに行ったって記憶はないですね。もしかしたら、えー、実家のアルバムにあの写真が。あったりするのかもしれないんですけど、まあ、そういう、えー、なんかこの今そのそのまた一夜城に、えー、茶室が1日1000円で、えー、貸し出してあるということが、えー、まあ分かったとまあ工場団で、えー、借りるっていうことはまあないとは思いますけれども、まあ、ただねあの、まあ、どれぐらいこの、えー、運搬に、まあ、多分これ専門の業者に頼まないと運搬もこの破損とかそういうのがそういうリスクがあるんで専門の業者に頼まなきゃいけないんだろうし保険にも入るようにって書いてあったので保険がいくらかかるのかわかんないので単純に1週間借りるから1日1000円なんで7000円で借りれますみたいな話ではないと思うんですけどまあ1週間だと全然元が取れないと思うのでまあねその2 2週間とか1ヶ月とか借りると、やっぱり何十万とかしちゃうんだろうと思うんですけど、まあ、一回ねあの、こういうところであのお茶を、まあ、立ててもらって、えー、飲むみたいな、そういうイベントは、えー、やってみたいなと思いますよね。はい。で、最後の記事なんですけど、えー、これもお城ニュースに上が,上がってた記事、上げた記事で、シンポジウム「新支店朝倉市の山城赤色立体図が語る一条谷城」の資料集が公開中というので、まあ、ご覧いただいた方も多いかと思うんですが1月8日に福井市にぎわい交流施設ハペリンホールで開催されたシンポジウム「新支店朝倉市の山城赤色立体図が語る一条谷城」の資料集の PDF ファイルが公開されていますということでこのえー、イベントそのものも、なんか昔、えー、ラジオで紹介したのかなあの、どこで何を喋ってんのか、いまいち、えー、はっきり覚えられなくなってるんですよ。多分ラジオで喋ったと思,思います。えー、このハピニーホールは、えー、団員総会の後の食事会で使った建物だよね、みたいな話を、えー、なんかした記憶があるので、あの、ラジオで喋ったと思うんですけど、その時の、えー、まあ、に使われた、えー、資料が、まあ、まとまった PDF ファイルが、えーまあ、誰でもあのダウンロードできるようになってます。で、まあ、これはあえっ、ー、と、まあ、石川美咲さんからあの学芸員の石川美咲さんから、えー、情報をいただいて、えー、公開したんですけども、まあ、やっぱり積食立体図の反響はすごいですよね。Twitter とか見ててもあのまあいつも以上にこうみんながえーまあ、前のぶりになってるというか、えーまあ、いいねを押したり、まあ、リツイートをしたり、まあ、いろんなコメントを寄せたりしてくれてたので、あの赤色立体図っていうのはやっぱり、うん、人の心に訴えるというか、まあわかりやすいですよね。あの縄張り図を見るよりも、多分赤色立体図でこう見せてもらった方が、まあ、起伏がイメージしやすいので、あの僕みたいな素人でも分かりやすいですしでただ、まあ、これは習われずにも同じことが言えるんですけどその現状の、えー、地形をもとに、えーこのまあ、それを表現しているだけなので、まあ、なんで例えば地震で崩れたとかあるいはその、まあ、戦争の空襲とかあるいは、えー、戦後に宅地開発されたとか、まあ、そういうそのえー、その後の時代に起きた地形の変化っていうのは、えー、当然、あのー、今のものをそのまま見てるだけなので、えー、当時の地形とは大きく変わってるわけですよねだから、まあ、そういうのがまあリスクというかその,、えー、そのままあの受け止めちゃいけないっていうその注意点は、まあ、あるんですけれども、まあ、ただ、えー、特に赤色立体図みたいにその、まあ、空から、えー、レーダーを照射して、まあ、この地形のこの凹凸を見ていくっていうことができれば人間がこの立ち入っていくには非常に難しいようなあの山奥でも地形が分かるようになるしまあそれで遺構が見つかったりしたっていうケースも、えー、まあちらほら出てきているのでまあドローンなんかの活用もそうなんですけどこういう接触立体図みたいなものによってあの今までだったら見つけられなかったような、えー、まあ、城跡とか、えーまあ、そういこが、まあ、見つけられるっていうのは、非常になんか、えー、価値が高いなと。だ、まあ、から価値が高い、えー、補助資料にはなるよねっていう話かな。っていうことは、なんか、あの、まあ、メリット、デメリット、双方あるんですけれども、あの、注意して使えば、えーまあ、非常にメリットの多い、あのまあ、データだろうデータだなっていうふうに思いますよね。まあ、赤色立体図自体はあの工場団の、えー、地図からも、まあ、選べるようになっているので例えば地図から検索とかを選んでいただいてで、えー、地図を切り替える、まあ、メニューから赤、えー、色立体図を選んでいただけると、まあ、割と面白いです。あのうん、それこそ沼田城とかねああいうえー、この段丘にあるようなお城とかっていうのはものすごくはっきり見えますしだいたいこの,あのどの時代にまあ例えば江戸時代に作られたお城っていうのは平地にまあ今のえ地形でも平地に多いですしでまあ戦国期に作られたお城っていうのはまあえ山裾とかあるいはまあ山のえ中腹頂上にえで作られたりしているのが。多いいっていうののがよくわかるでそういうのはあの、まあ、大まかな地形っていうのは、まあ、そう大きくは変わってないので、まあ、埋め立てとかもあるのでねあの安土城とかは、まあ、当時は周りに、えー、が琵琶湖が来てたんですけども、えーまあ、今は全部周囲は埋め立てられてたりするので、まあ、そういうその、うんまあ、当時と全く、まあ、変わってしまっているところはあるにはあるんですけど、うん、まあ山とかはね、そんなに変わってないので、山とか、そういう段丘とか、そういうそのところを見ていく分には、えー、非常にあの面白く見れると思います。でえっ、ー、と、まあ、今週もあの、まあ、結構な時間に、えー、なってきてるんですけれども、ちょっとね、あのまあ、忙しいというか、バタバタ、えー、しておりまして。でというのも、えー、今週の水曜日あのちょうど、えー、天皇誕生日でお休みということであの、まあ、前から予定していた、えー、工場団テレビの、えー、ライブ配信を、えーま、テストというか、あのー、もう一回ちゃんと、えー、練習しようというのであのやりますで年末に榎本先生にお願いして、えー、8時間だかあのまあ、結構な時間喋ったんですけどあの時はなんか音声もあんまり、えー、綺麗じゃないで音声がちっちゃかったらしいんですよね。あの喋ってる側はいつも通りまり、あ、結構な声量で喋ってるんですけどもなんかすごく聞いてる、まあ、見てくださってた方は、えー、なんか音がちっちゃいっていうふうに後からフィードバックもらいましたし。でなんか録画された映像を見てると、すんごい汚いですよね。その粗いので、うん、多分あれは僕がそのライブ配信の設定を、機械の設定を間違ってたんじゃないのかなというふうに、まあ、結論付けまして、一応ね、あの後もいろいろ試行錯誤して、えーまあ、試してみて。でまあなんとなく、あのーまあ、やり方が分かったというか、これやれてなかったんじゃないか、この設定してなかったんじゃないのかな、みたいなところが、えー、まあ分かってきたので、で一度それを、あの今の、えー、まあ僕がこう、こうやればちゃんと配信されるだろうっていう設定で、一度やってみようというふうに思っています。であのついこの間ちょっと新しい機材も買ったので、まあ、そのもうなんか使ってみようかなと思ってはいてで、まあ、ただねあのいろんなことを同時に試すとあの、まあ、ミスする、えー、リスクが高まるので、まあえーまあ、最小限にとど、まあ、めつつ、えーまあ、ちょっと、えー、やってみようかなと思ってます、まあ、何について話すかはもうちょっとあの年末からずっといろいろと考えてはいたんですけど、まあ、まあ、JTB とのコラボツアーを、たぶん中止になるんじゃないのかなと、えーまあ、まだねあの、1万人とか、まあ、東京とかね、1万人まだまだ超えてますし、まあ、大阪とかも、えー、1万人超えてるのかなっていう状況で、まあ、なかなかこれでツアー行こうぜっていう気持ちには。なりにくいのも事実なので、まあ、とはいえね、えっ、ー、と、まあ、えー、最近よく話してるように、あのじゃあいつまで、えー、いつになったら、そういうのを募集できるのかっていうと、まあ、それもわからないので、まあ、一応、えーまあ、全額返金される前提で、まあ、募集はしようと。で、まあ、状況が許せばいけるっていう人に、まず、えー、手を挙げてもらって、で、まあ、ダメならね、えー、また仕切り直すっていうふうに、まあ、しようということで、えー、まあ、募集をするので、まあ、募集をする以上は、えー、まあ、やれることは全部やろうと思って、えー、まあ、動画も使って、まあ、あの、やろうというふうにえ考えました。まあ、もともと、まあ、ツアーを紹介する、まあ、ツアーのコースというか、ツアーの、うん、まあ、見どころというか、コースをえー企画した、えーなんていうかその企画のポイントというか、まあ、僕があの基本的には、えーまあ、コースの大まかな方針というか、えーまあ、枠を作って、まあ、そこをもとに、えー、JTB の方に、あのーまあ、細部を詰めていただくというようなやり方をしているので、まあ、その辺の、あのー、僕がどういうことを考えながら、まあ、このコースにしたのかみたいな話が、えーまあ、できればいいかなと。まあ、どのコースにしたかというのは今回に関して言うとね、えー、彦根城と犬山城に行くので、まああのー、近場でまあ近場っていうのはその大阪発着の場合の近場なんですけど近場で、えー、まあ何でか、あのー、初心者でも楽しめるお城に行こうっていう、まあ、非常にベタなあの決め方ではあるんですけど、まあ、とはいえ彦根城ではここ見たいよねとか犬山城ではここを見たいよねっていうのもあるので、まあ、その辺をお話できればいいいかなという,ふうに思ってますであ,のありがたいことにあの工場団で募集した、えー、アンケートにも、まあ、結構な方が答えてくださってで、まあ、みんなの,その思い出を聞かせてくださいっていうアンケートを取ったんですけど、まあ、あのすごくたくさん、えーまあ、長文を書いていただいているので、まあ、こういう、えーまあ、みんなから頂い,いたコメントとかも、えー、読み上げて、まあ、紹介させていただこうかなというふうに思っています。まあ、一番の理由は、理由というか目的は、えーまあ、次の、えー、生配信をする際の、えーまあ、テストではあるんですけども、あの2番目の目的としての、えー、そのツアーの告知っていうのも、えーまあ、しっかりやりたいなと思ってますので、まあ、ぜひぜひ見てください。で、えー、工場団テレビのロゴも、あのー、やっとできたので、えーまあ、今後はこの新しいロゴを使っていこうと思います。えー、思ってます、まあ、まだ、えー、水曜日に話すその資料はできてないんですけど、えーまあ、ちょっと、えー、週だけ頑張って、えーまあ、当日とまでには間に合わせようと思ってますので、あのーまあ、水曜日お時間のある方は、えー、13時からの、えー、配信なので、あのぜひ、えー、YouTube をご覧いただければ嬉しいです。えーまあ、今週はね、あのそういう感じで水曜日がお休みなんですけれども、えー、まあ、もう2月もねあっという間に終わりそうですが、えー、なんとかあのまたねこのまま、えー、しのいでいければいいなぁと、えー、思いますでは、えー、今週も楽しく、えー、乗り切りましょう、えー、では、えー、今日も聞いてくださってありがとうございました